0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克先试，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A.K. 台大电机部 A.K. 数据科学家的，大家好。哎，这一集我想来跟大家聊聊的东西是计算机概论。哎、欸，好像每次讲标题的时候都会想笑一下，因为我觉得会不会很荒谬？虽然我们这边是投资频道，但是我们这边我自己主打的领域还是科技。跟投资这两块领域啦，所以会交替来交替去。因为我这学期有在学校兼课，然后有教一门计算机概论。我原本最一开始的打算，其实是把每一个章节拉出来的时候，一一的去检讨一下，说，哎、欸，哪边可能可以讲得再好一点。可是觉得这样也很无聊，所以我就直接来一个总回顾，想说，哎、欸，这学期来跟大家聊聊說，说如果对于计算机概论这一堂课程。听众有兴趣的话，可以听听看我们这就是我在这个这一集探讨的东西。然后我知道有些学生会听我节目，所以如果你是修这堂课的同学，那如果你有什么建议的话，也可以往下留言分享一下说，说哎你觉得可以怎么改进，好不好？看刚讲好奇怪哦，这样好像变成我 T 是我的听众是我的学生一样。好啦。那计算机概论这一门课呢，它其实是一门基础的入门课。那这个入门课程呢，它包含了蛮多东西的，像一开始的计算机的历史啊、硬体还有软体的一些简单的介绍。到后面呢，其实会有很多 Computer Science 资工系相关的课程的一些必修的一些概论，比如说资料结构、演算法。还有一些什么人工智慧啊、机器学习等等，以后可能会变成一门必修课，三学分的必修课。那我们在这一堂课，可能就是简单的一两堂课，让大家先知道在干什么就好了。那计算机概论其实在很多科系都会有。那这堂课其实会有两种教法。以前在机械电机的时候，他们就只是让我们学习语言，就变成城市语言课程哦、喔，但是因为现在很多职工系啊，或者是很多的系所，直接把城市设计、城市课程拉出去当一堂课，所以计算机概论。另外一种教法就是我们这一种教法，就是把。整个电脑的历史脉络，还有一些概念性的东西，让大家在一学期之内，哎，先了解一下在干什么，那到底有没有兴趣？好啦，那我这一集想要的呈现的方式，变成说一样，我变我自己身当主持人以及回答者的角色，让大家我自己设计五个问题，然后让自己自问自答一下，也是当过自己给自己的一个反馈。好，第一个问题。哎、欸，为什么大家或者说很多的科系要来学这堂课？学这堂课到底有什么好处？好，我现在切换回答 speaker 的角色，<笑>叮咚啊！学习计算机概论呢，我认为是会有很多好处的。首先，因为城市设计还有。整个科学这样的进步，变成现在社会、现在社会中还蛮不可或缺的一部分，影响各行各业。透过这堂课呢，我希望大家认识的东西是建立了电脑科学的思维啊，还有一些基础的认识，了解到我们电脑的一个进展。基本架构功能，不管是硬体还是软体等等，在上这堂课之前就有一个，我就讲过一个笑话是，哎、欸，很多朋友学完这堂课之后，出去还是对硬体或者软体还是蛮陌生的。比如说，常会听到，哦，学完之后你 RAN 跟 CPU 还是没有办法分。我知道，在有一些对于。常看电脑的人觉得很扯，不过这件事我他妈这这学期我真的有遇到，有学生就是到后面还在问我说，哎，他要升级电脑啊，他要跑快一点，是要升级哪一个硬体才是比较正确的？然后我跟他讲了一下说，说、哦、你可能要加一点 RAM， 你在开分页的时候可能会进展比较快。那他就跟我说拿了 CPU 来问我我说啊，看、哦、完了，扯晒<笑> ，OK。那我们刚刚也讲到，往后的必修课程，像演算法、资料库，还有资料结构这种东西。虽然我在进台达电机，在重学 Computer 三十这个领域的时候。我问过很多朋友，以前大学就开始读资公司的朋友，他们都觉得，哎，演算法资料结构对他们来说好像用到的程度很少。但是其实，在往后学习整个城市脉络的时候，在整个城市架构越来越大的状况下，还蛮多很基本、很基本的知识都是藏在里面的，所以我们还是要懂。那讲一个更现实的东西，其实是。不管国内外啊，很多大公司其实现在越来越要求刷题目这件事情。那什么叫做刷题目？大家可以搜寻几个关键字，像是 l e e t c o 啊，然后 HackRank， 他们其实就是。大公司在找员工的时候，都会叫你去考一些题目。那 l e c o 跟 HackRank 会提供很多写程序的题库给大家，比如说什么排序啊、找东西 search 啊，或者是一些 index ranking 的排列等等。那他们会包装成一些应用题，大家小时候都有写过，小学生都写过应用题这件事情嘛。那长大之后就变成程序的应用题，它会包装成一个比较，嗯。不能说有趣，说有趣吗？反正是包装成一个故事，然后叫你去解决这一个问题。那像我在期末考的时候，有考一题，我请我的助教出，他就说：“诶，如果今天有红、黄、白。”三个箱子，那是打乱的状况下，你怎么用你的算法？你怎么用一个方式把它们变成相同颜色的箱子会摆在一起？比如说有十个箱子是红白交错的嘛？那你怎把它排列成？诶，前面三个是红色，中间三个是白色，那后面三个是黄色，这样子就是一个很简单的算法你。你可以怎么去设计它？那往后想要进来电脑科学的？这一定是会面临到的东西，所以像资料库、演算法、资料结构这些东西都都是超级重要的。你如果连这些东西都不懂的话，你在刷题的时候是非常痛苦的，真的，你会非常的痛苦，你会看不懂。你就算解答在你旁边，你还是看不懂在干嘛。对，应该说这是比较现实面的东西了。第二个问题。课程之间包含了哪些知识内容？哎，这个、我在刚刚好像也讲过蛮多了嘛，对不对？它包含蛮多的主题，像是我刚刚讲的电脑科学的历史啊、硬体的历史，还有软体的历史，像这些东西我自己是当故事在讲，也当故事在听啊，会觉得嗯还好。一开始录音其实也蛮想讲这一块，但我不是时间的女儿，我不是历史频道。也不是说是厉不历史的问题，而是我觉得我讲起来就不有趣，我不知道怎么把这种东西写得更有趣，念给大家听。<笑>对，原本有想要写一个图灵的故事，有没有？那么写到一半，看，突然自己写得超无聊的，所以就没有办法跟大家分享这一块。OK， 那如果大家有兴趣的话，自己去看那个《Imitation Game》那模仿游戏。硬体的知识，我那个时候就是请我朋友，然后直接来。课堂上组装一台电脑给大家看，但是因为场地啊，还有一些经费的关系，根本没时间让大家自己操作，就是可以自己组一台电脑，不然我觉得这样才是最完美的。嗯，这个就比较可惜一点的地方。那城市的历史，我也是觉得颇无了啦。但是我觉得去认识一下什么是早期的主语，那什么叫更聪明的语言，他们之间到底差在哪里 ？C 呀、啊、，C sharp 跟 Python 的差异点会在哪些部分？我觉得这个是蛮简单，或而且很重要的一个 common sense 啊。而且往后啊，你不管从事是不是科技的行业，这个系所是资料科学系、数据分析，不管在各行各业都超级重要的。像我最近看了一个影片，它是费城七六人队，就是 NBA 的一个球队，最近几年非常重视数据分析在球员身上嘛。大家如果有看过一本 MLB， 就是美国大联盟的。书它叫做魔球，它就是用数据去分析球员的每一个数值，然后怎么去怎么用数据分析，然后来打造一支 MLB 的球队。这一套理论呢，丢进 NBA 之后，那他们就会开始分析一些图表啊，还有一些数据内容。但是传统的数据呈现都是一堆数字在那边。这一位 U I U x 的分析师，他就是用很多视觉化的图表来跟高层啊，还有管理阶层他们呈现说，这些数据怎么用视觉化呈现，会有一个更好的分析效果，以及更快速的去分析大家想要的东西出来。对，所以数据分析这一块其实是还蛮重要的。那数据分析这一块呢，它所里面很多的基础也是在计算机概论这一堂课可以去修到的部分。以前老师都跟你说，基础基础要打好。那计算机概论这一堂课，其实它比较算是基础里面的领航员，让你先知道说，哦，你可能有哪些基础要打。再往下去分散，所以这学期呢，我用专案课的方式，就是我之前在外面带实验性教育的时候的一个方法，让大家在课堂上中自己去发想一个东西，去把它做出来。第一堂课其实我就列了二三二三十个，还是三四十个专案给大家自己挑选，自己去选择一个好玩的东西，自己往下做。比如说钓鱼网站。或者是一个自己创造一个网页，或者写一个资料库出来，很多很多的专案在在放在那边。那你们自己就去选择一个目标，那这个目标里面要用什么东西去做，要用什么东西、什么工具写出来。我课堂上不一定会教，但是都是跟计算机概论这堂课有相关的专案，就是希望大家知道说，哎，目标在那边，那你在做的。过程中，理论上啦，理论上会开始反思，说会需要用到什么工具。使用这个工具的时候，我课堂上又带到的时候，他就会哦，原来是跟这个东西有关联。他们自己会去连接，是目标导向啦。我自己是比较目标导向的人，你的东西自己做出来之后，就会比较有成就感。那有成就感之后，才比较可能会有学习的动力。我自己是不太喜欢有考试取向在那边呢、啊。第三个问题。这些知识就是刚刚我们所学到的东西，到底有没有用？刚刚也类似回答过了。我是分两个层面嘛，一个层面就是说，如果大家还是想要在科技业、资讯领域这一块要有更多的发展跟琢磨的话，我不能说计算机概论这一堂课没有用，它因为它就是让大家入门，让大家先知道在干嘛的。计算机概论这一堂课可能没有用，但它底下。那些东西包含的那些东西是非常有用的，而且很多我自己觉得是 common sense 啦，但是我教完之后发现，好像不是这么知道，呵呵大家不是这么知道这些东西。所以这堂课到底有没有用？我觉得是取决于大家未来的发展领域到底在哪里。因为我这堂课除了本科系生之外，我也教了蛮多文院。来学的，比如说日文系、中文系，那他们来学这堂课程，他们希望得到更多的技能跟知识在里面。而且我跟大家讲，外系来修的学生比本科系还要强。除了他们本来就是大二大三的学生之外，他们的动力、学习的动力本身就是比较高的，因为他们知道说他们不可能有只有文院的技能就可以在这个世界上混得很好。那我教到一个日文系的学生也蛮有趣的，他同时也对数位货币有蛮多的兴趣，他还是那个学校数位货币社。的一个社长，<笑>对炒币炒很凶啊，最近应该算不错吧？对，所以这些知识到底有没有用？如果没有用，大家就不会来学了，对不对？不论你是不是想要继续琢磨这一块，未来这些工具都是一定会用到的。像 Chat GPT， 它其实就是一个工具，对，它也有一个工具，让大家可以把东西做得更好的一个工具。AI 画图也是一个工具，未来在画图领域的人会需要跟这些。AI 科技工具共存，但如果你知道它底层的逻辑，还有它怎么创作出来的话，就不用被这些工具完全的绑住。你可能可以更自由、更克制化的产生属于自己的工具出来。而且，如果你真的知道它里面底层的内容的话，你可能可以比其他不懂的人要来的驾轻就熟，或者是更知道怎么运用这些科技工具，得到一个更好的产出。最后一个小问题，这堂课有没有机会有改进的地方？改进的地方，以第一次教课来说，我是还蛮满意的。那如果可以改进的地方，我觉得是比较没有动力的学生，在前期就有一个更好的选择，是我让他有更简单的选择，并且让滑水的人再降低。因为虽然一开始的时候我就有讲，我很不喜欢。freerider， 但是我发现大家对 freerider 的包容程度算蛮高的。freerider 去整个去消除不太可能，可是你怎么让每一个人都可以多多少少学到一点东西？还蛮重要的，而不是说他们 freerider 程度有点夸张，就是整个学期的分工只有做报告、上台报告，或者是找图片这些东西而已。但他们真的会觉得这样就是一个贡献，可以写在上面，可以说服长官，可以说服老师说，哎。这个是他有贡献的地方，对，这个是我觉得比较不好的东西，可能会对于没有动力的学生来说，有其他更好的方式去引起他们自己的兴趣。不过这个也蛮花时间的啦，对啊，虽然我已经上满是八周。对于有些大学来说偏多，像台大现在只上16周，我觉得超扯的。他们圣诞节放完就是直接放假了，<笑>我硬生生的还是多两周给学生。因为以前在实验教育的时候，我们没什么没有时间最多，就是希望他们能一步一步的提高自己学习的动力。在家长啊老师这边，其实是需要更多的耐心去跟他们沟通，让他们了解到说，哎，学这些东西的意义在哪里？你去产出东西。你需要去产出东西，需要去亲手做出东西，你才知道你为什么要去学习。那另外一个是我想尝试的部分是，是再花多一点时间让他们动手做这一块配套的部分。有一点小小的困难点在于，有些学生不会把他们的电脑带来，他们在课堂上没有办法操作，没有办法实做的时候，我认为是比较麻烦。不论你怎么讲，他们就是不带电脑来。那你不带电脑来，你没有办法产出这样的课程设计，可能就会有一点问题。所以我在想说，是不是要叫他们去电脑教室，让他们自己去操作，把这个东西做出来？对，所以这个东西我还在想怎么去配套，然后怎么去让学生动手的意愿呢、啊，还有动力可以再高一点。好了，那大概就是这样子。就除了教学之外，其实我对，其实我最近也在快写计划书出来了。那一边呢是国家政府这边的计划案嘛，那另外一边呢是我跟理财周刊那边谈的一个商案。好啦，那这两年斯塔克机器人所谈的商案呢，真的是没有很顺利。希望这一次能够能够好好的推上线，那我也能够找到相对应的团队来来一起做这件事情。好，那希望有好结果。对于这一集呢，《计算机概论》的小小的反馈反思，虽然是我自己的反馈，不过也希望对于这一块有兴趣的朋友。能够多多少少了解一点点，说，哎，资讯领域在干嘛？虽然我没有往下讲了，像我讲说有很多基础要学啊，比如什么资料结构啊、演算法，但我没有针对这些东西去细项的介绍。但我觉得如果有听到这种关键字的朋友，你们有兴趣就直接去 Google 好不好？ Google 真的很方便，你们可以大概去看一下说，说现在大概计算机概论在做什么，你是不是真的了解？那如果你想要进来这一块领域的话，就是有很多方法啦，除了坊间学习的东西之外，你也跟我讨论，那我会可能会跟你聊聊之后，用一些目标导向式的东西，让你可以去做一下，提升自己的能力。那如果之后要转职的话，可能也会比较顺利，也比较方便。像我之前 Udemy 开的一个线上课程，一个 Python 的线上课程，那也是有一些朋友啊，就回馈我说，哎，学完这些东西，他做了一些工，做了一些专案之后，他真的有顺利的转职。所以在现在的社会，你要多学东西其实不难，网络上都超级多资源的。重点是你有没有意愿，你有没有学习动力，你有没有真的往下去做，好，这个真的很重要，好不好？好了，那咱们今天就这样子。如果有什么问题，有什么要回馈的东西，就直接到 IG 或者是其他，或者是可以联络到我的地方寄信给我。如果可以的话，打开你的 Apple p o d c a s 五星好评留言一下，好不好？好，那我们下次见，拜拜。